Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mansara ala nahjihi bi isanin ila yumin din wa ba'at Allah salli wa salli wa barik wa an'im ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sabajma'in Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udhubika min ilmin layanfa' Allahumma nusurna wal muslimin khasatan al-madlumin minuhum fi Palestine wa fi kulli makan amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah tabaraka wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah semoga selalu tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah perjalanan nabawan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan ini buat sekalian Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Taala yang kembali mempertemukan kita di majlis yang semoga Allah berkah ini dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ilmu nafi dan melindungi kita dari ilmu yang tidak bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pertolongan kepada kita keluarga kita orang tua kita orang-orang yang kita cintai guru-guru kita, ulama-ulama kita, umat dimanapun berada, khususnya yang masih terzolimi di Palestina dan di berbagai macam tempat, semoga Allah SWT memberikan pertolongan, kesabaran, pahala berlimpah. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat dan husnul khutimah bagi yang wafat. Wa wa 
paling bawah itu yaitu ranking orang-orang yang zolim nah, itu. tapi perbedaannya atau bukan perbedaannya ya eh, penekanannya adalah yang zolim sama diri sendiri nah itu zolim sama diri sendiri kok bisa zolim sama diri sendiri al-mufarrid karena dia lalai nah, kok bisa dia dikatakan lalai dan menzolimi dirinya sendiri karena dia kurang dalam wuduknya kurang dalam menjaga waktu sholat dan waktu ibadahnya dan dia tidak atau dia punya uh, minus atau kurang atau tidak menjaga batasan-batasan sholat dan ibadahnya dan kurang sempurna rukun-rukunnya itu jadi dia sejatinya menzolimi diri sendiri karena dialah yang menghambat dan menggagalkan dirinya mendapatkan keutamaan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia zalim ke diri sendiri. Yang kalau salatnya ma- bagus maksimal dirinya mendapatkan keutamaan, dapat keberkahan, dapat ketenangan, dapat pertolongan yang maksimum. Wasta'inu bisabri wassalam minta tolong kepada dengan sabar dan salat. dan as-salatu nur salatu cahaya dia dapat cahaya yang maksimal di dunia dan di akhirat tapi gara-gara orang ini tidak menyempurnakan wudhunya ada banyak minus pada saat dia wudhu pada saat dia uh, menjaga waktu gitu dia salat mepet-mepet mungkin gitu gitu Alhamdulillah Pak Ustad aku nih kalau salat asar di awal waktu tapi kenapa aku tuh belum tenang ya Pak Ustad maksudnya di awal waktu asar awal waktu maghrib Pak Ustad nah ini jadi masalah awal waktu maghrib gitu. itu penyebabnya itu kan zolim diri sendiri tapi di awal waktu ya iya awal waktu waktu maghrib waktu salat berikutnya gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Dia nggak jaga waktu salat atau mepet-mepet awal waktu magrib gitu. Dia salat hobinya salat asal tuh jam 6 kurang 15 kalau sekarang 6 kurang 10 itu kan udah mepet-mepet. 6 kurang 5 aduh Kalau satu dua kali karena kondisi trafik nggak dapat ini atau kondisi itu ya. Tapi kalau anda lakukan itu tiap hari kan repot ya hadirin. Nah ini zolim di nafsi karena perbuatan dia itu sendirilah yang membuat dia gagal mendapatkan keberkahan dan keutamaan yang didapat oleh teman-temannya yang sholatnya di awal waktu asar. Nah itu. Yang, menda, yang yang membuat dirinya gagal mendapatkan keberkahan, pahala, keutamaan, cahaya 
yang didapatkan teman-teman yang lain ketika mengerjakan salat zuhur di awal waktu zuhur gitu dia ngerjakan salat zuhur itu jam 3 lewat 15 sekarang 15 menit lagi asar tapi kan masih sah Alhamdulillah masih sah tapi kan beda pahalanya dengan orang yang mengerjakan di awal waktu wasabikunal apa fastabikul khairat kata Allah maka berlomba-lomba dalam mengerjakan kebajikan jadi terus juga wudhunya nggak sempurna wudhunya yang penting nyiprat-nyiprat gitu loh pokoknya penting basah lah ya bahkan sebagian nggak basah juga gue tau tuh karena dia ngasal, dia gak serius terus waktu juga bermasalah lalu juga batasan-batasan atau uh, sunnah-sunnah sholatnya nggak dikerjakan dengan baik gitu loh wajib-wajib sholatnya juga kadang-kadang masalah atau sering masalah rukun-rukun sholatnya juga kurang dikerjakan rukun sholat tapi kurang nah orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang apa hadirin ibu-ibu orang apa tuh orang zolim zolim ke siapa? tetangga Hah? ke teman zolim ke diri sendiri itu. zolim ke diri sendiri Jadi dia zolim ke diri sendiri zaman sekalian. Jadi dia bukan zolim kepada si A si B. Tapi kan aku nggak zolimin orang kan suka gitu ya. Mas kenapa nggak salat atau mbak? Kenapa nggak salat mbak? Yang penting kan aku nggak zolim. Maksudnya apa? Yang penting aku nggak zolimin teman, nggak zolimin orang. Ya alhamdulillah kalau mbak ini nggak zolimin orang. Alhamdulillah kalau mbak ini nggak zolimin tetangga. namun kan yang harusnya kita renungkan kalau teman aja nggak kita zolimi ya masa diri sendiri kita zolimi gitu loh kalau tetangga aja kita nggak zolimi ya masa diri sendiri kita zolimi harusnya kan diri sendiri lebih kita jaga harusnya diri sendiri harus lebih kita jaga hadirin bukan kita bukan kita zolimi Jadi itu yang perlu kita camkan bersama-sama. Nah dari sini kita bisa mengerti bahwa orang yang ibadahnya rada-rada ngasal, yang penting ngerjain, yang penting sah aja, yang penting uh, yang penting kan gue udah ngerjain, yang penting kan gue udah sholat. Penting, jadi pakai madhab yang penting gitulah dan dan hanya di situ aja bertahun-tahun hidup ya di situ aja kualitasnya maka ini tipekal orang-orang yang suka zolim sama siapa diri sendiri tapi benar loh pak ustad aku nggak pernah zolimin orang ya alhamdulillah nah sekarang kan Solusinya bukan jangan zolim sama diri sendiri tapi zolimin orang bukan itu juga solusinya. Solusinya jangan zolimin siapapun. Nah itu. Mulai dari jangan zolimin diri kita dan jangan zolimi orang lain. Itu yang perlu kita camkan. Nah ini ini yang 
ini uh, uh, ranking yang bawah nih kita masuk ke ranking berikutnya menyuhafid ala mawakitiha wa hududiha wa arkaniha allahirah wa wudu'iha ranking yang kedua adalah orang yang ketika sholat, ketika ibadah dia menjaga waktunya nah, waktunya dijaga waktunya di, dijaga jadi sholat asar di awal waktu, awal waktu sholat apa? kalau tadi kan awal waktu sholat apa tuh? <laughs> itu udah berantakan nah sekarang benar nih, jaga dia sholat asar di awal waktu sholat asar alhamdulillah dijaga dan dia jaga ruk, uh, sunnah sunnah salat lalu wajib-wajib salat dan dia jaga rukun-rukun salat yang zahirah gitu, yang nampak yang zahir lalu dia jaga wudhunya juga ah, bagus enggak nih Ibu aku pikir bagus Pak Ustaz nah sabar dulu jangan langsung assessment Lakinnahu qaddaya'a mujahadata nafsi fil waswasa Fadhahabu ma'al waswas wal afkar Nah masalah dia ini adalah, Jadi ada masalah nih ibu-ibu Jadi dia Kurang totalitas Berjuang menghadapi penyakit-penyakit yang ada di dalam dirinya sendiri dalam menghalau was-was itu. akhirnya ibadah yang dilakukan itu bersama rasa was-was dan, peng- dan pikiran-pikiran yang melintas di benaknya itu. Gitu, Jadi salatnya di awal waktu atau tidak di awal waktu alhamdulillah. Uh, rukun-rukunnya dikerjakan, dikerjakan. Wajib-wajib dikerjakan. Sunnah-sunnah dikerjakan yang zahir. Namun dia kurang dalam menghadapi siapa? Hmm? ada siapa nih menghadapi virus yang ada dalam diri dan hatinya dia dia kurang total dalam berjihadun nafas jihad melawan diri sendiri akhirnya sholat di awal waktu tetapi masih dengan perasaan was-was, jangan-jangan tadi aku batal jangan-jangan ini, was-was gitu dia jangan-jangan tadi lupa untuk lupa membasuh tangan ketika untuk, jangan-jangan jangan-jangan, jangan-jangan jangan-jangan tadi aku buang angin gitu Gua was-was aja, sholat tapi was-was dan mikir macam-macam gitu loh, akhirnya nggak husyuk, mikir ini, mikir itu segala macam Kenapa yang apa yang menyebabkan dia demikian? Ternyata menyebabkan demikian adalah karena dia kurang totalitas dalam berjuang melawan hawa nafsunya. Kurang berjuang melawan hawa nafsunya. 
kurang berjuang melawan virus dirinya di dalam diri dan hatinya gitu kurang gitu jawab ini walaupun lebih baik daripada yang ranking sebelumnya tapi itu tadi salat sih salat tapi mikirnya kemana-mana ini hadir itu gimana ya aduh nggak was-was terus mikir yang lain-lain gitu ibu-ibu salat zuhur mikirin makan siang gitu loh aduh kayaknya ada yang kurang di makan siang terus dirunut lagi dari apa appetizer sampai dessert ini rokat pertama kok mikirin appetizer itu loh apa yang kurang nih oh sambal terasi sambal terasi ABC kalian sambal terasi udah gitu jadi mikir apalagi lalap 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 udah juga jadi itu sholat lalapan jadi hadirin mikirnya macam-macam bukan fokus ke apa ibadahnya kekhusyuannya mikirnya kemana-mana gitu loh tapi kalau orang lihat dari luar ya Allah mbak fulana nih kayaknya adem aja ya adem dia mikirin ayam goreng adem masya Allah enak adem enak gitu lagi lapar-lapar mikir ayam goreng kan alhamdulillah terlihat tuh kayaknya tuh khusyuk banget Jadi orang dari luar tuh nggak ngerti. Pok ini orang nih lagi masalah, lagi mikir macam-macam, lagi was-was. Terkesan dari orang luar, sholatnya ontar. Oh, masya Allah lah, mbak, mbak Fulana ini loh. Aku tuh ngelihat beliau itu sholat selalu di awal waktu. Semua dikerjakan. Saking semua dikerjakan, semua dipikirkan sama dia dalam sholat. Nah ini ranking yang kedua nih, ibu. atau kedua setelah yang 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 pertama tadi jadi yang lebih baik dikit lah di atas terus yang ke berapa nih ranking di atasnya manhafadu ala hududiha tapi ngomong-ngomong kira-kira kita udah ketemu diri kita ada di mana nggak ibu eh pak ustad nggak perlu sampai ranking terakhir lah udah ketahuan lah aku lah sudah nih makanya tadi bengong terus bingung saya nih oh, i- kualitas saya kok serendah ini ya Pak Ustaz bingung saya ini Pak Ustaz semoga ibu-ibu belum menemukan uh, ranking ibu-ibu sekalian semoga ya minimum yang yang inilah yang ketiga inilah gitu. minimum tuh yang ketiga manhafadu ala hududiha warkaniha orang yang sholat dan beribadah yang menjaga batasan-batasan rukun wajib sunnahnya dijagain tuh dijagain terus juga waktu dijaga sama dia wudhunya dijaga sama dia wajah ada nafsahu fidaf ilwaswas atau fidaf ilwasawis walafkar dan bukan hanya menjaga wudhu menjaga waktu menjaga rukun salat wajib salat dan sunnah salat dia pun berjuang berjihad jihadun nafas jihad melawan dirinya sendiri untuk menolak segala was-was was-was yang hadir 
untuk menolak dan menghilangkan segala pikiran-pikiran yang melintas ketika kita sedang sholat atau ibadah fahuwa masyugulun bimujahadati aduwihi li'alla yasriqa minhu sholatahu fahuwa fi sholatin wajihat masya Allah jadi sosok yang ketiga ini nih pada saat dia sholat dia sibuk ibu-ibu sibuk melawan musuhnya nah, sibuk melawan syaitan dan sibuk melawan hawa nafsunya agar apa? agar syaitan dan musuhnya itu tidak mencuri sholat dia dari diri dia gak dicuri jadi dari takbiratul ihram sampai salam sibuk dia itu kayak punya dunia sendiri tapi nggak boleh kemana-mana jadi pikirannya tuh nggak ke mall nggak ke nggak ke tas nggak ke makanan nggak ke cake nggak ke enggak dia sibuk menghalau ada wasos datang di, di dipatahkan ada mikir macam-macam dihilangkan fokus gitu ketika lagi baca alfatnya ada apa kayaknya nih siang ini es krim enak nih nggak boleh gitu fokus gitu loh. lagi baca Malikiyomidin ingat es krim hadirin kan nggak cocok ini Malikiyomidin lagi ingat hari kiamat dihilangkan lagi sama dia jadi sholat dan ibadahnya itu itu si dia sibuk mujahadatun aduh dia sibuk melawan musuhnya agar musuhnya nggak mencuri ibadahnya nggak mencuri sholatnya maka kesimpulan orang ini seperti apa? ah ini menarik kata para ulama orang ini berada dalam sholat dan jihad Masya Allah gitu. jadi dia seperti berada dalam dua ibadah sekaligus sholat dan jihad Pernah, pernah berada di posisi yang ketiga ini gak? gak pernah jadi kalau gak pernah ibu di mana dong eh, yang yang kedua keterakhir pak Ustaz, insya Allah masya Allah jadi pernah gak sih kayaknya tuh pada saat kita salat tuh kayaknya kita capek gitu bukan capek bengong capek ngelawan gitu loh capek ngelawan apa pik, apa pikiran-pikiran yang melintas, capek melawan was-was, capek melawan uh, besitan-besitan ria gitu loh. Jadi uh, benar-benar sebagaimana kata Ibnu Qayyim sibuk gitu loh, sibuk. Dari takbiratul ihram sampai salam sibuk. Jadi diserang ini tangkis, serang ini tangkis, serang pusing Makanya kan kata para ulama dia dalam sholat dan dalam jihad. Jadi kayak orang jihad gimana? Emang ada orang bawa kursi goyang ke, ke jihad? Enggak kan? Jihad itu kan sibuk sana, sibuk sini, sibuk menangkis, sibuk ngeles, sibuk bertahan. Ah. ada orang tuh sholat tuh dan ibadah kayak begitu, sibuk deh tapi tetap sibuk dalam konteks 
mempertahankan sholatnya agar nggak dicuri dan ada orang kayak begitu kalau kita ngelihat tuh dia tuh ketika takbir tuh keserius banget gitu loh. jadi ekspresinya ininya dia berusaha meng, dia berusaha menghimpun energinya untuk konsentrasi ketika membaca alhamdulillahirobbilalamin arrahmanirrahim terus berusaha konsentrasi ketika baca subhanallahirobbilalamin atau ketika subhanallahirobbilalamin dia berusaha konsentrasi dia berusaha totalitas ke sana dan itu terlihat di ekspresinya itulah jadi gimana Pak Ustaz salat dan jihad dia dapat dua itu luar biasa dan ini positif aku pengen lebih rileks lagi perjuangkan orang butuh proses ibu-ibu orang butuh proses untuk bisa sampai di makom itu dia harus lewati fase-fase perjuangan itu yang keberapa yang ketiga ya sekarang kita masuk yang keempat Man idaqama ila salat akmalahu quqaha wa arkanaha wa hududaha. Yang keempat ranking yang berikutnya. Jadi yang keempat Ibu sekalian yaitu orang yang apabila dia mengerjakan salat dia sempurnakan hak-hak salat. Dia sempurnakan rukun-rukun sholat. Dia sempurnakan batasan dan ketentuan-ketentuan sholat. Dan hatinya tenggelam dalam sholatnya. Hatinya tenggelam dalam menjaga ketentuan-ketentuan sholat hatinya tenggelam dalam menjaga hak-hak sholat agar tidak ada satupun hak sholatnya itu yang terbengkalai agar tidak ada satupun dari sholatnya itu yang lepas yang tercuri yang dilalaikan malhamuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kamayan bagi sebaliknya fokusnya uh, ambisinya keinginannya dia uh, dia 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 apa dia maksimalkan dia arahkan ke sholat 
dia tersebut ke ibadah dia tersebut sehingga bisa ditunaikan sebagaimana sepantas dan selayaknya ibadah itu ditunaikan sholat itu ibadah yang punya kedudukan yang sangat besar, sangat agung rukun islam yang kedua kira-kira pantas nggak diperlakukan demikian, nah itu poin pantaskah kalau kita fokusnya tuh setengah-setengah, ini tiang agama loh hadirin jadi semua fokusnya semua konsentrasinya semua ambisinya dia curahkan untuk menunaikan sholat dan ibadah sesuai dengan sepantasnya ibadah itu dikerjakan wa ikmaliha wa itmamiha dan konsentrasi fokus dan ambisinya dia curahkan untuk menyempurnakan dan menunaikan dengan baik qalbahu wa ta'ala fiha dan hatinya tenggelam dalam urusan salat dan bagaimana beribadah kepada Allah dalam salat tersebut itu poin jadi bedanya uh, ranking yang ini itu apa hak-haknya ditunaikan rukun-rukunnya diterungkan dengan baik dan ini apa uh, poin penting dia tenggelam dalam salatnya itu hadirin dia tenggelam dalam salatnya dan fokusnya itu bagaimana menyempurnakan rukunnya wajibnya sunnahnya dan uh, ketentuan-ketentuan salatnya dan hatinya tenggelam dalam salatnya dan bagaimana beribadah kepada Allah itu poin yang terakhir sehingga kita bisa mengevaluasi yang terakhir man idha qoma ila salah qoma ilaiha kathalik itu orang yang menegakkan salat maka ia juga berdiri untuk menegakkannya walakin ma'ahadha qad akhadha qalbahu wa wadu'ahu bayna yadai rabbihi azza wa jal nadiran biqalbihi ilaih muraqiban lahu mumtali'an min muhabbatihi wa'adhamatihi ka'annahu yarahu wa yushahiduh namun yang membedakan ranking ini dengan sebelumnya maka orang ini dia mengambil hatinya dan meletakkan hatinya tersebut di sisi Allah di hadapan Allah di hatinya dia ambil dan dia letakkan di hadapan Allah nadhiran biqalbihi ilai Dia, dia melihat dengan hatinya kepada Allah dia hadapkan hatinya kepada Allah 
muraqiban lahu dia merasa diawasi oleh Allah mutalian min mahabbati wa azamati hatinya dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah ka'annahu yarahu syahidu seakan-akan dia melihat Allah dan menyaksikannya dan inilah derajat ihsan anta'budullah ka'annaka taroh engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah وَقَدِمْ مَحَلَّتْ تِلْكَ الْوَسَاوِسُ وَالْخَطَرَاتِ dan semua rasa was-was dan bisikan-bisikan besitan-besitan itu lenyap dari dirinya وَرْتَفَعَتْ خُجُبُهَا بَيْنَهُ بَيْنَ رَبِّهِ dan tabir antara ia dengan Rabbnya itu tersingkap dan diangkat Fala bainahu bainahu ghairihi fi salati a'zam mimma bainah samai wal ard wa hada fi salatihi mushkulun bi rabbihi azza wa jal qarirul aini bih dan orang ini hadirin dan perbandingan antara orang seperti ini dengan selainnya itu seperti perbandingan antara langit dan bumi gapnya itu seperti langit dan bumi wahadafi salatihi dan dia sibuk dengan rupnya subhanahu wa ta'ala dan salatnya adalah kurata dia salat sudah menjadi penyejuk mata dia salat adalah sebuah kenikmatan kebahagiaan yang dinikmati ia salat seakan-akan dia melihat Allah ta'ala dia merasa diawasi oleh Allah Allah memperhatikannya Dan ketika dia salat hatinya penuh dengan rasa cinta dan pengagungan. Dia bukan menganggap salat sebagai sebatas kewajiban. Apalagi beban. Salat baginya adalah tentang mencintai rohnya subhanahu wa ta'ala. Dan lenyaplah semua was-was, semua pikiran-pikiran yang di luar salatnya tersebut. dan ini sangat-sangat kontras dengan 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 pihak-pihak lain. Dan itulah ranking tertinggi di dalam salat dan ibadah. Dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim dan para ulama rahimahumullah, falqismul awal falqismul awal muaqab. Ranking yang pertama kali kita sebutkan itu muaqab, diancam dihukum sama Allah. yang lalai dalam apa yang zalim terhadap dirinya sendiri yang tidak tidak apa tidak 
atau yang banyak minusnya dalam wudhu, dalam rukun dan lain sebagainya itu mu'aqab itu diancam hukuman Adapun yang kedua, masih ingat yang kedua muhasab muhasab dihisap, diaudit karena dia masih lalai terhadap dirinya sendiri dia masih lalai dalam jihadun nafas dia masih lalai dalam uh, menghilangkan was-was dan pikiran-pikiran yang terbesit maka dia muhasab yang ketiga mukaffarun'an yang ketiga apa? yang ketiga derajatnya mana? jamaah masih ingat gak? yang sibuk dengan jihad nafsi sibuk dengan menghalau serangan musuh agar dia agar salatnya nggak dicuri maka untuk yang ketiga ini apa statusnya hadirin mukaffarun'an dimaafkan dosa-dosanya diampuni sama Allah dimaafkan aman nggak nggak ada yang dia nggak perlu khawatirkan apapun dia diampuni warabi yang ranking kedua gimana statusnya diri apa status yang kedua dia menyempurnakan rukun wajib dan sunnah sunnah dan hatinya tenggelam maka yang kelima yang ke yang keempat ini musabun dia mendapatkan pahala berlimpah bukan hanya dimaafkan dia dapat pahala dia dapat ganjaran dia dapat keutamaan yang yang apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya Alaihissalam tentang orang-orang yang sholat dia dapat itu dia dapat itu hadir yang terakhir apa statusnya jemaah ulhamis mukarrab mukarrab statusnya adalah dia adalah hamba yang dekat dengan Allah hadir dekat dengan Allah dia muhsin dia yang mencapai derajat ihsan diampuni dosanya diampuni dosanya dapat segala pahala dan uh, ganjaran dapat bahkan lebih dari itu dia bukan hanya diampuni bukan hanya dapat ganjaran dia mukarrab, dia muhsin dia adalah orang yang ihsan dia makom tertinggi dan dia adalah hamba-hamba yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin sangat dekat dengan Allah. Dan dia berhasil menjadikan salat sebagai kurutu'ain. Itu level para eh, level Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan wujuilat li kurutu'aini fis salat. Allah menjadikan kurutu'ain aku ada pada salatku. Jadi ini makamnya Nabi SAW. Salat menjadi kurutu'ain. itulah lima lima ranking dan lima tingkatan dalam sholat aku lukulih halda kita cukupkan kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
semoga Allah selalu menjaga seluruh ulama Ustaz dan tim kajian amin Ustaz izin bertanya saya ini eh, saya saat ini sedang diuji oleh Allah dengan ujian ekonomi pekerjaan suami setiap salat saya banyak sekali doa untuk dunia meskipun tetap saya doa untuk akhirat saya seperti biasa tapi kalau ini seperti doa untuk dunia itu menjadi mayoritas doa saya apakah ketika kita ada permasalahan menurut kita besar itu boleh kita meminta doa terus dalam salat kita dan lebih mendominasi mohon arahan Ustaz syukuran terima kasih atas pertanyaannya yang pertama mintalah uh, semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah doa meminta kebaikan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan kami di akhirat dan jaga diri kami dari siksa api neraka. Jadi dua-duanya kita minta. Lalu yang berikutnya Kalau kita ada masalah dunia besar, bolehkah kita minta itu terus dalam salat kita? Bagus, gitu loh. Minta, udu'uni asajib pelaku minta kepada kawan ijabah. Namun yang perlu kita ingat, sebesar-besar masalah dunia kita, nggak mungkin lebih besar daripada masalah akhirat kita. Nggak mungkin lah. Allah yang berfirman, Al-akhiratu khairun laka minal ula. Akhirat lebih baik kepada dunia. Wal-akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Jadi gak mungkin sebesar apapun masalah dunia kita itu lebih besar, lebih lebih urgent daripada masalah akhirat. Gak mungkin. Maka sebagaimana kita merasa ini urgent, maka akhirat jauh lebih urgent. Maka tetap aja nanti uh, porsinya proporsional sesuai dengan hak mereka masing-masing. Allah Ta'ala misal. Jadi, Apa, intinya adalah di samping kita minta dunia kita tetap juga harus minta akhirat karena nggak nggak mungkin masalah dunia itu lebih besar daripada masalah akhirat maka kalau kita prioritas yang terbesar maka selalu akhirat akan menjadi prioritas walau dalam misal mungkin itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Jamaah, para ulama, ustaz dan keluarga tim serta seluruh umat muslim di dunia terutama di Palestina dan tempat lain yang sedang terzalimi. Amin alamin Semoga Allah segera memberikan pertolongan mengangkat kesedihan mereka dan membinasakan para musuh. Amin alamin. Mohon arahan ustaz, saya ingin sekali bisa bermanfaat untuk orang lain namun saya sadar tidak punya skill khusus. Dan pekerjaan yang saya jalani sekarang pun sebenarnya bukan passion saya. Jadi menjadi mandek tidak berkembang. Kemudian muncul dalam pikiran saya bagaimana jika saya mengajari anak-anak SD pelajaran yang basic seperti matematika dan gratis, terutama bagi yang tidak mampu di setiap weekend. Karena jika untuk mengajar terkait agama, saya merasa diri saya yang belum mampu. Apakah itu juga akan membuahkan pahala Ustadz walaupun ilmu yang saya ajarkan hanya ilmu dunia, Terima kasih pertanyaannya itu ide yang bagus loh. Isi Quran lalu tawakal Bismillah jalani. Nabi saw bersabda ahabun nasi ilallah ahabun nasi ilah anfauhum linnas. 
orang yang paling Allah cintai diantara kriterianya yang paling bermanfaat bagi manusia paling bermanfaat dan dan niatkan sebagai apalagi ilmu itu dibagi, dijadikan sebagai sarana belajar agama atau memahami agama dan kita tahu bahwa matematika adalah pelajaran basic yang rekomendasikan oleh para ulama kita untuk diajaran ke anak-anak itu salah satu pelajaran basic yang hendaknya di, diajarkan dan itu keterangan para ulama banyak ulama di dalam uh, buku-buku uh, apalagi misalnya buku-buku tentang tarbiyah dan lain sebagainya dan kita tahu bersama-sama uh, zakat itu harus dengan ilmu matematik faraid atau waris dengan ilmu matematik jadi kalau kita ajarkan dengan niat sebagai sarana mengajarkan agar orang bisa ngitung zakatnya, agar bisa ngitung warisnya dan lain sebagainya maka itu pahala besar Allah Ta'ala misal Assalamualaikum Waalaikumsalam Ketika keluar kota lebih baik jamaah atau kosor Karena kadang saya bimbang untuk mengkosor Salat zuhur dan asar Terima kasih atas pertanyaan Jamaah itu menggabungkan Dua salat zuhur asar Di satu waktu atau maghrib isya Di satu waktu atau di waktu maghrib Atau waktu isya Atau zuhur asar di waktu zuhur atau waktu, mag- uh, waktu asar Adapun kosor itu Salat uh, uh, Dua rakaat bagi zuhur, asar, dan isya jadi tidak ada ini dua, dua kotak yang berbeda bukan lebih baik jama atau kosor, bukan gitu karena jama adalah menggabungkan dua sholat di satu waktu, kosor itu sholat zuhur dua rokaat asar dua rokaat dan isya dua rokaat, itu yang pertama yang kedua sebab kosor dan jamaah aja ada perbedaan sebab kosor itu safar adapun e, sebab jamaah itu ada beberapa hal yang dijelaskan dalam ilmu fikih diantaranya safar jadi safar itu diantara sebab kita menjamaah adapun kosor itulah sebab kita mengkosor satu-satunya sebab kita mengkosor adalah ketika safar terus yang berikutnya e, Gak usah ragu untuk mengkosor salat ketika kita sedang safar karena itu hukumnya sunnah bagi musafir itu hukumnya sunnah bagi musafir dan ini keterangan mayoritas para ulama dan praktek nabi kita sallallahu alaihi wasallam lalu kesimpulan mayoritas para ulama dan kesimpulan juga nama-nama besar dari para sahabat nabi sallallahu alaihi Ini adalah keterangan uh, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan ini juga keterangan dari uh, Uthman bin Affan, lalu Sa'id bin Abi Waqqas, Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dan lain-lain. Dan bahkan uh, Syekhul Islam mengatakan sunnah bagi musafir adalah salat dua rakaat atau kosor, dan ulama 
atau para aimah, para imam sepakat bahwa ini yang terbaik, ini yang terbaik. Jadi nggak perlu ragu, kecuali pandangan merjuh dari uh, dari uh, Madhab Syafi'i. Tapi secara umum apa, pandangan yang rojih di Madhab Syafi'i yang muktamat itu uh, kosar afdal minal itmam. Yang terbaik itu kosar. Itu pandangan Madhab Syafi'i sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi dalam Uh, dalam kitab beliau dalam majemu jadi sekali lagi uh, Syekh Husa mengatakan dan seluruh aima itu sepakat kecuali keterangan khusus dalam dalam madhab syafi dan madhab syafi pun sebagaimana dijelaskan Imam Nawawi yang 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 rajih di madhab syafi yang muatamak adalah uh, Kosor itu afdal, jadi nggak perlu ragu untuk mengkosor. Adapun menjamak, maka menjamak sebagaimana keterangan para ulama dan hadis-hadis dalam masalah ini itu diperbolehkan dan ketika ditanya mana yang paling afdal, yang paling afdal itu yang al arfak. yang paling afdal, yang paling mudah bagi musafir ini juga, ini diantara keterangan adalah keterangan uh, Syafi'iyah Hanabila, Syekhul Islam Syekh bin Bas, Syekhul Uthimin Imam Nawawi mengatakan dalam masalah ini juga uh, ketika membahas tentang masalah ini bahwa ya, intinya yang afdal itu yang paling utama, yang paling memudahkan kalau memudahkan salat di waktunya salat di waktunya tapi kalau yang memudahkan itu di jamak maka di jamak dan ada apa, itu praktek Nabi SAW sebagaimana hadith Ibnu Umar karena Nabi SAW ia jamak benal maghrib wal isya ila jaddabi sayir Nabi SAW menjamak antara maghrib dan isya jika uh, perjalanan sedang padat gitu. jadi kalau ditanya jadi itu yang membedakan kalau kosor tadi apa yang paling afdal apa Kosor itu paling afdal dan itu sunnah dan itu keterangan mayoritas para ulama dan itu keterangan Uthman bin Affan, Sa'd bin Abi Waqqas, Aisyah dan lain sebagainya. Tapi kalau jamak yang paling afdal tergantung kondisi yang musafir, kondisi musafir. Kalau memudah yang paling mudah yang paling nyaman uh, di, di setiap waktu maka di setiap waktu yang paling afdal. Tapi kalau yang memudahkan musafir yang paling nyaman yaitu di jamaah maka silakan jamaah itu keterangan uh, para ulama kita dan itu hadis ibnu umar radhiyallahu taalaanhuma allah taala misal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah merahmati Al-Imam Ibn Al-Qayyim Memberkai Ustaz, keluarga, tim, seluruh kaum muslim Ini walaupun berada amin Bagi juga yang bertanya Kedua saat ini saya diberikan ujian berupa Yang pertama, ayah mertua psikopat Dengan korban jiwa ibu mertua sendiri Suami dengan berbagai gangguan kepribadian Dan sebagian besar ber- Beliau seperti itu akibat ayah psikopat tersebut. 
karena beliau korban fatherless tersebut. Yang ketiga karena suami memiliki gen psikopat dan kemungkinan besar itu akan terus menerus menurun pada keturunan-keturunan selanjutnya. Saya memilih untuk tidak memiliki anak. Dengan niat memutuskan rantai psikopat tersebut menimbang masalah dan mudaratnya. Saya selalu kebingungan untuk mempertahankan atau mengakhiri pernikahan seperti ini. Namun setelah saya ingat-ingat apakah dengan segala kondisi ini ada sebab akibat dari cita-cita dan doa-doa yang selama ini saya panjatkan Ustaz. Saya merasa gagal dalam hidup di dunia ini dan benar-benar akan sangat menyesal kelak. Eh, jika kelak saya tidak mendapatkan rajat yang terbaik di akhirat kelak. Maka saya selalu bercita-cita untuk menjadi hamba pilihan Allah. Berada di dekatnya bagaimana Aisyah yang dibangunkan, sebagaimana Asia yang dibangunkan rumah di sisinya. Mana yang lebih baik saya lakukan bertahan dalam rumah tangga ini untuk menjadi sosok yang kuat, Allah lebih mencintai orang-orang yang kuat, atau perceraian dari toxic relationship termasuk kategori sunnah yang justru berpahala, Allah mencintai orang-orang yang terus mendekatkan diri kepadanya dengan amalan sunnah. Mohon nasihatnya Ustaz yang telah khairan Terima kasih yang pertama masalah seperti ini butuh konsul secara khusus dengan dengan ahli ilmu yang yang punya ilmu yang matang dan pengalaman dan kedewasaan atau kematangan yang dalam dan kita harus buka secara utuh masalah rumah tangga kita dan itu nasihat dari para ulama kita dari masyarakat kita mereka nggak bahas masalah ini secara sampai pada kesimpulan hukum di forum umum seperti ini tapi setidaknya ada beberapa hal yang harus kita bisa kasih kita bisa share beberapa kaidah atau beberapa hal yang bisa menjadi guidance yang pertama tadi kan dikatakan e, cita-cita beliau jadi hamba pilihan Allah berada di dekatnya sebagaimana Asia yang dibangunkan rumah di sisinya jadi sebagaimana Asia punya apa ber, apa punya suami Firaun ya udah saya juga bertahan aja poinnya gini loh hadirin e, salah satu hikmah besar adanya adanya profil seperti Asia itu adalah memberikan harapan bagi banyak wanita yang sedang berjuang menghadapi suami yang zolim atau suami yang tidak bertanggung jawab atau yang nggak perform itu nggak diragukan. Tapi yang perlu kita ingat, ibu-ibu sekalian, bahwa wanita sempurna atau wanita yang sangat istimewa, sangat extraordinary, itu bukan hanya Asia. Betul apa tidak? Bukan hanya Asia. Kita tahu Khadijah. Khadijah juga spesial. Dan Khadijah, suaminya siapa? Manusia terbaik Rasulullah SAW. Aisyah, Aisyah sangat spesial. Apa? Sebagaimana Khadijah? Aisyah sangat spesial. Aisyah adalah eh, Aisyah suaminya Rasulullah. Fatimah, Fatimah wanita yang sangat spesial. Dan siapa suaminya? Hah? Ali bin Abi Thalib, laki-laki yang sangat spesial. Ayahnya siapa? Rasulullah SAW. Jadi Fatimah adalah wanita yang sangat kuat dan sangat kuat. dan dikelilingi oleh laki-laki yang sangat hebat dan sangat baik dan sangat sayang dengan dengan beliau. Itu itu poin. Terus yang berikutnya, Ibu Ibu sekalian. Jadi 
bisa dimengerti nggak maksud maksud saya jadi maksud saya adalah uh, jangan kita cari saya nggak mengatakan penanya ya tapi kita semua jangan kita uh, hanya fokus ke ke apa ke ke opsi tersulit terberat sedangkan kita tahu nggak uh, semua wanita terbaik di masa itu uh, harus menjalani seperti itu gitu loh harus menjalani rumah tangga demikian nggak harus demikian nggak harus demikian untuk jadi kuat bisa jadi kita atau sebagian kita harus mengalami hal demikian tapi tidak harus semua wanita harus mengalami hal itu karena kita tahu bersama-sama bahwa uh, sekali lagi ada banyak wanita-wanita soleh yang sangat spesial itu bersuamikan laki-laki yang sangat sangat baik dan itu hukum asal betul nggak hukum asalnya kita sebagai wanita harus mencari suami apa Hah? yang jahat yang zolim agar kita seperti Asia kan bukan demikian hukum asalnya kita diperintahkan untuk mencari laki-laki yang apa yang baik yang uh, yang bertakwa yang menunaikan hak kita betul apa tidak hadirin dan itu hukum asal hukum asal gini loh ini kaidah dalam kehidupan hukum asalnya kalau sama-sama baik sama-sama apa sama-sama baik dan mendapatkan goals yang sama mendapat goal yang sama maka konsep Nabi SAW pilih yang paling mudah dengan cara, jangan cari masalah dalam hidup masalah itu nggak perlu dicari udah akan datang sendiri Allah berfirman umal apa alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah yang menciptakan al-mulk itu Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? untuk menguji jadi ujian itu pasti datang, jangan dicari-cari Makanya Nabi Sosa mengatakan La tataman naulikual adu Jangan pernah berharap bertemu dengan musuh Jangan pernah berharap Menghadapi rumah tangga yang jenimet Ribet, sulit, segala macam Jangan Minta keselamatan, minta kemudahan Kalau rumah tangga, minta rumah tangga Yang sakinah muadawarahmah Minta laki-laki sebaik mungkin Minta suami sebijak mungkin Setanggung jawab mungkin Sesoleh mungkin Minta Lalu berikutnya wa idzalakitumuhum fasbiru kalau Allah takdirkan Anda bertemu dengan musuh baru pada saat itu Anda bersabar. Jadi musuh atau orang zalim atau jangan dicari-cari. Dan kalau ada ada kesem- kalau ada jalan syar'i untuk menghindar menghindar. Dan ini konsep Nabi SAW dalam hadis Bukhari, hadis Aisyah, "Makhira Rasulullah sallallahu Baina amraini qad illa akhwada aisarahuma ma lam yakun ithma ini kaidah fa in kana ithman kana ab'adan nasimin tidaklah ini kaidah tidaklah nabi SAW disuruh memilih di antara dua opsi dua opsi kecuali nabi SAW akan memisi maka nabi SAW akan memilih opsi yang mana yang paling mudah selama tidak haram kalau opsi itu haram maka beliau adalah orang yang paling menjauh dari opsi itu ini kaidah camkan baik-baik ibu ya,
kita sosok dengan dengan kekuatan imannya ketakwaannya kehebatannya dan semua keistimewaan beliau kalau dikasih dua pilihan selalu memilih yang paling mudah selama tidak apa tidak haram itu kaidah jadi kalau kita punya dua opsi ada kita punya dua opsi antara uh, antara ketemu uh, menikah antara antara calon A calon B pilih yang paling membuat kita mudah bertakwa pilih antara dua opsi yang paling membuat kita mudah masuk surga dan mudah bertakwa mudah jadi wanita solehah dan seterusnya jangan pilih yang susah tapi kalau kita udah berusaha lalu Allah takdirkan kita menghadapi masalah atau kalau Allah kita udah berusaha ternyata yang kita pilih itu susah banget tawakalal Allah begitu juga kalau kita punya opsi antara mempertahankan pernikahan atau menyelesaikan pernikahan pilih yang paling mudah kita bertakwa pilih yang, mem- yang membuat kita lebih mudah bertakwa namun itu tadi yang sebagaimana saya katakan di awal menyampaikan kaidah global ini cukup mudah yang jadi masalah adalah gimana takikul manat, bagaimana mengimplementasikannya itu yang saya katakan butuh konsultasi langsung dengan guru-guru kita atau alim yang bisa kita akses lalu bisa uh, apa bisa menyediakan waktu untuk kita lalu di, kita buka semuanya aman yang paling afdol dan setiap orang beda ada orang disuruh bertahan ada enggak enggak bisa kalau anda bertahan anda akan hancur secara 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 pertimbangan fikihnya ya kecuali Allah kasih taufik dan lain sebagainya Tapi jangan jangan berpikir uh, satu sisi tapi kita lupa sisi-sisi yang lain. Sekali lagi belum ada rekomendasi apapun kepada penanya karena ini harus didudukan dan harus dibuka dan seterusnya. Terus juga coba coba tanya ke bidang apa ke expertnya ke bidangnya. Benar nggak misalnya penyakit psikopat itu uh, apa diwariskan dari orang tua ke anak terus demikian atau enggak? itu bukan ranah kita coba tanya kepada ahlinya dan e, cari tahu dulu, jadi tegak diagnosa dulu, sebelum kita buat keputusan, jadi jangan di, jangan e, dengan demikian saya akan eh, saya putuskan untuk tidak memiliki anak agar memutuskan rantai psikopat tersebut, belum tentu belum tentu itu pilihan terbaik, sudah tanya belum, coba su- tanya kepada para pakar dalam bidang ini Dan kalau diwariskan, pertanyaan berikutnya, persentase diwariskannya berapa persen? Kalau persentasenya kecil, maka hukum asalnya punya anak. Karena kita disuruh beramal jika persentase itu tinggi, sampai 100%. Kalau persentase di bawah 50%, kalau persentase 50%, atau di bawah 50%, itu tidak boleh mengganggu rencana kita. Sekali lagi, kalau persentase kendala itu 50% atau di bawah 50% secara kaedah itu nggak boleh mengganggu planning kita. Yang membuat kita uh, ganti arah atau rem atau berpikir opsi lain apabila kendala itu 100% atau di bawah 100%. 90, 80, 70, dan itu.
nah, itu bisa dipikir tapi kalau 50% ke bawah jalan terus kata para ulama fikih keyakinan nggak bisa diganggu tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan-keraguan dan keraguan-keraguan kalau dinominalkan eh, kalau diangkakan 50-50 Allah Taala misalnya bisa disampaikan semoga penanya diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelesaikan banyak istiqoroh banyak takarub dan uh, jadikan tadi sebagai uh, menjadi uh, bahan penimbang lalu cari uh, guru-guru kita yang ada di dekat kita di tempat kita tinggal atau di kota kita untuk uh, minta waktu untuk diskusi uh, karena ini masalah pelik dan rumit dan semoga Allah mengurai dan memberikan taufiknya saya rasa cukup subhanakulah wa ilaha ilaha assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh